0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao octogésimo primeiro Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 2, Elian, do calendário Decátria, que ninguém usa, e sábado, dia 18 de julho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, acidente elapídico e o tráfico internacional de animais. Speed Notícias. Bom, peguem seus cafezinhos e protejam os tornozelos porque hoje nós vamos falar sobre um caso que ocorreu dia 7 de julho com o um estudante de medicina veterinária da Unicplac Pedro Henrique Krambeck que foi mordido por uma cobra naja em Brasília. Ele estava numa chácara e aí avisou os pais do acidente e teria dado entrada no hospital às 13 horas daquele dia. Pouco mais de uma hora, uma hora e meia depois, ele entrou em coma e somente no final da noite ele recebeu o soro antiofídico que chegou e enviado do Instituto Butantan em São Paulo. Ele recebeu o soro e continuou sendo tratado. A família chegou a importar mais doses do soro antiofídico dos Estados Unidos, porque nós não temos esse tipo de soro no Brasil. Mas tá, por que nós não temos? Não é comum esse tipo de acidente no, no país? Não é comum a gente ter naja mordendo as pessoas no nosso país? Veremos. As principais serpentes peçonhentas que são causadores de acidentes de importância em saúde no Brasil são as serpentes da família Viperide e da família Elapide. Na família Viperide nós temos o gênero Botrops, que são conhecidas as Jararacas, que é, são as principais serpentes causadoras de acidentes zoofíticos no nosso país, até pela ampla distribuição que ela tem no território nacional. Além dela, nós temos o gênero Crotalus, que são as cascavéis, e os gêneros Laquesi, que é da surucucu, aquela surucucu pico de jaca, que é uma cobra lindíssima, mas que também causa acidentes no nosso país. Além desses gêneros que pertencem à família viperide nós também temos a família Elapide, que no Brasil é representada pelo gênero Micrurus e Leptomicrurus, ou seja, as cobras corais. Então, no Brasil... Os únicos elapídeos que nós temos são as cobras corais, que também têm uma importância em relação a acidentes, mas muito menos do que da família Viperidae. Então, o acidente elapídico ele é causado por serpentes da família Elapide, ou seja, o gênero Micrurus e Leptomicrurus. Apesar dessas duas famílias terem uma importância muito grande em relação a acidentes, e, e realmente acidentes graves. No Brasil, a letalidade de acidentes físicos gira em torno de 0,4%. E aí, dependendo do estado, da região, vai variar, 0,6, 0,8, mas gira em torno desse número, que não é um número tão alto assim. No Brasil, nós temos uma boa resposta a acidentes físicos, inclusive com boa disponibilidade de soro no território nacional, de modo geral, claro, né? Mas qual seria o modo de ação? de uma peçonha da família Elapide. A principal ação da, desse tipo de peçonha é neurotóxica. E aí, depende da espécie, claro, nós vamos ter um pouco de ação miotóxica, cardiotóxica, necrosante, mas essas ações elas são muito menos importantes do que a própria ação neurotóxica. E aqui nós temos dois grandes grupos de neurotoxinas, ou seja, toxinas que atingem o sistema nervoso. Nós temos as toxinas pré-sinápticas e as toxinas pós-sinápticas. Lembrando que sinapse é justamente a comunicação entre um neurônio e outro. E aqui é óbvio que eu vou precisar de uma comunicação entre os neurônios para que eu tenha, por exemplo, a movimentação de um grupo muscular. Eu preciso que a transmissão do impulso nervoso se dê do meu sistema nervoso central até o grupo muscular por meio dos neurônios, ok? Ok. Então, as neurotoxinas pré-sinápticas, elas são proteínas que atuam impedindo a liberação de acetilcolina na fenda sináptica da junção neuromuscular. O que é isso? A fenda sináptica é justamente o espacinho entre um neurônio e outro. Para um neurônio se comunicar com o outro, ele vai lançar a mão de estratégias, por exemplo, dos neurotransmissores. A acetilcolina é um deles. Então, um neurônio libera a ceticolina para se comunicar com o próximo neurônio. Se essa neurotoxina, essa proteína, está impedindo a liberação dessa cetilcolina, eu não tenho uma comunicação de um neurônio com outro neurônio. Eu vou interromper essa comunicação e eu não vou ter, por exemplo, a estimulação das fibras musculares, como eu tinha dado o exemplo anteriormente. O outro grupo de neurotoxinas são neurotoxinas pós-sinápticas, são proteínas que se fixam competitivamente aos receptores colinérgicos da junção neuromuscular, ou seja, elas vão se ligar justamente no sítio de ligação da acetilcolina. Então, competitivamente, elas vão bloquear a acetilcolina E, de novo, a acetilcolina não vai conseguir fazer a sua ação de comunicar um neurônio com o outro e, assim, ir lá estimular as fibras nervosas para fazer, o, por exemplo, o movimento. Então, das duas vias, seja bloqueando a liberação da acetilcolina, seja impedindo ela de se ligar, eu vou ter um bloqueio do potencial de ação, da transmissão do impulso nervoso. Por conta desse bloqueio, eu posso ter uma paralisia muscular, que pode culminar justamente numa falência respiratória se eu paralisar músculos que são responsáveis pela respiração. Mas eu já vou explicar melhor essa parte. No local da picada de, dessa, dessas serpentes, o mais comum é que se sinta parestesia e dor. Você sente uma sensação de formigamento e de dor no local onde você foi picado. Mas também você pode ter alguns sinais mais sistêmicos. Por exemplo, você pode ter vômito, você pode ter um que é clássico, o comprometimento neurológico, que é a face miastênica com pitose palpebral. O que é isso? Sabe quando as pessoas estão bêbadas? É aquela cara de que você bate o olho e fala, essa pessoa está bêbada. É a face miastênica e a pitose palpebral é justamente aquela pálpebra caída, pesada. Além disso, você pode ter uma visão turva, ou visão dupla, ou mesmo nem conseguir movimentar o globo ocular. Além disso, você vai ter dificuldade de deglutição e mastigação, e por você não conseguir movimentar esses músculos que são responsáveis por você engolir e mastigar, você vai ter um acúmulo de saliva, por exemplo, na cavidade. E aí você tem esse alorré, o aumento da produção e do acúmulo dessa saliva. Bom, essa paralisia muscular, ela vai aumentando, vai ter os músculos da face, da mastigação, vai descendo para os músculos do pescoço e assim vai evoluindo para uma paralisação que pode culminar em insuficiência respiratória, porque aí pode causar paralisia da musculatura torácica intercostal e diafragmática, que seria responsável pela sua ventilação, pela sua respiração. Mas então, qual seria o tratamento? Bom, se eu não estou conseguindo que a acetilcolina funcione, que ela saia de um neurônio e vá para o próximo, eu posso lançar mão de estratégias que vão manter essa acetilcolina mais tempo nessa fina sináptica para que ela haja, para que ela aumente a sua função ali. E aí eu lanço mão dos anticolinesterásicos. O que é um anticolinesterásico? Ele vai impedir a degradação da acetilcolina. Porque naturalmente, depois que ela age de um neurônio para o outro, ela é degradada. O que um anticolinesterásico como a neostigmina faz é impedir que ela seja degradada, ela fica mais tempo na fenda sináptica e ela acaba tendo um incremento na sua ação, por assim dizer. Como essas pessoas vão ter um comprometimento respiratório, pode ser que eu também precise colocar esse paciente em ventilação mecânica. Porque ele não está conseguindo fazer isso naturalmente. Ele não está conseguindo ventilar naturalmente, então eu coloco ele numa ventilação mecânica, a máquina vai fazer o papel como se fosse da musculatura e do pulmão desse paciente. Mas esses tratamentos, eles são tratamentos coadjuvantes, eles estão ali para auxiliar o que é o tratamento principal e único nesse, no caso de um acidente ofídico, que é o próprio soro antiofídico. Porque somente o soro antiofídico vai conseguir neutralizar as toxinas da peçonha. Ele vai diretamente neutralizar os anticorpos que estão ali presentes, vão neutralizar diretamente as toxinas que estão presentes nessa peçonha. Porém, o soro ele não está isento de problemas. Pode ser que depois da infusão do soro ocorra uma resposta imunológica ao soro e aí você pode ter problemas. Pode iniciar desde uma sensação de coceira pelo corpo, manchas avermelhadas, até náusea e vômito, podendo também ter uma resposta mais grave e evoluir para um choque anafilático ou edema de glote, que aí você já deve ter ouvido falar edema de glote no caso de reações alérgicas. Esses dois últimos são raros, mas podem ocorrer depois da administração do soro. E os sintomas iniciais geralmente é uma formigação na face, palidez, falta de ar, e você tem uma queda abrupta da pressão, e aí você entra em choque. A aplicação do soro, nesses casos, ela tem que ser interrompida, e o paciente vai ser submetido ao tratamento relacionado a isso imediatamente. Aqui no Brasil, os soros antiofídicos para acidentes elapídicos, eles são derivados do plasma de cavalos sadios que são hiperimunizados por veneno de corais. Então você usa a peçonha das corais para sensibilizar esses cavalos. Esses equinos, e aí você faz a coleta do plasma e usa como um soro antiofídico, porque ali você já vai ter os anticorpos pré-prontos contra justamente as toxinas da peçonha dos elapídeos. Mas e a Naja, que é a estrela principal do nosso SPIN de notícias? Bom, sobre a Naja. Sobre ataques de Naja, como eles acontecem, o que, que acontece com a pessoa quando ela é picada, quando ela é mordida por uma Naja, e sobre o tráfico internacional de animais, a questão da legislação, se você pode ou não ter um animal silvestre ou exótico em casa no Brasil, se você pode importar esses animais ou não, e por que esse estudante está sendo investigado depois que ele foi mordido por essa naja? Isso nós vamos conversar na segunda-feira de manhã, na segunda parte desse spin de notícias, para que ele não fique muito grande e sirva ao propósito do spin de notícias, que é ser um spin. Bem rápido, você ouve rapidinho ali no início do dia e já começa o dia bem informado. E é isso, gente. Nos vemos segunda-feira. Os links sobre o que eu já falei nesse spin de notícias estarão na postagem desse episódio. E nos vemos segunda de manhã. Um abraço, bom final de semana. Tchau!